0: спойлеров в этом эпизоде будет примерно столько же сколько белых ходаков перед битвой за Винтерфелл. опасайтесь их если у вас нет достойного кинжала который разберется со всеми белыми ходаками а еще я хотел бы сразу извиниться перед всеми подклонниками сериала игры престолов я буду постоянно путать фамилии Наташа поправляй
1: Всем привет! Это подкаст «Чего бы посмотреть» Подкаст о сериалах, в котором нет критиков, но есть мы, зрители Меня зовут Наташа Гредина, и я счастлива объявить, что сегодня у нас праздничный выпуск «10 лет Игре Престолов! Ура, ура, ура!» Дрожащим да, ух. От... голосом радуется мой соведущий
0: Я не смеюсь, я плачу от этой знаменательной даты «10 лет» Но я так расстроился, что даже забыл представиться. Привет! Меня зовут Миш Фомкин. Если вы помните, в одном из предыдущих выпусков я обещал, что к юбилею, к дню рождения, любимого сериала я посмотрю его целиком, потому что до этого я его вообще никогда не смотрел. Походу, я буду смотреть всю «Игру престолов», все эти, сколько там, 8 сезонов. Да, на скорости полтора буду это делать.
1: Тогда тебе опять понравится.
0: Слушай, ну, дай бог, как говорится. Я... Сделал это. Боже, я ты герой. Э, спасибо. Честно Но. говоря, когда я ставила перед тобой этот
1: челлендж, я была уверена, что ты плюнешь на первом сезоне. Скажешь, боже, что это за коврики из Икеи? Ну, так и было.
0: Но потом просто я смотрел почему-то.
1: Напомним, что первый эпизод сериала вышел 17 апреля 2011 года. И, собственно, через 10 лет мы празднуем... Сколько лет? Это десятилетие.
0: Да. но тут как бы не хочется делать одного героя из двух человек, потому что Наташа у нас тоже герой. Героиня. Геройка. Геройка. Да, Наташа целиком пересмотрела сериал этот еще раз. Да! Вот, и мы решили, что сегодня мы будем, прежде всего, делиться впечатлениями друг с другом, потому что у нас их просто, знаешь выше краев перелили как будто бы пиво на бокал <свят> <свят> так <свят> много впечатлений такило, <свят> да вот но сначала Наташ со мной все и так понятно я не подневольный человек да значит вот и смотрел его типа по работе под гнётом палок, стимулов, которые мне обрушили редактора и со-ведущая этого подкаста. Да,
1: каждый вечер писал тебе, ну что, какой да, сезон, ну что, как, ты смотришь, какая ну, серия.
0: Да, я плакал и смотрел. Но вот, типа, задаюсь вопросом. Ладно, ты первый раз посмотрел, ну всякое бывает. Но почему, зачем, ради чего ты решила сделать это еще раз.
1: Честно говоря, не ради подкаста. Я примерно представляла, что, наверное, у нас будет в честь даты какой-то выпуск, но, в принципе, я могла бы записать его и без пересмотра сериала. Хотя сейчас у меня совершенно другие ощущения, совершенно другие впечатления. Мне очень сильно снова хотелось в эту атмосферу. Когда началась пандемия, у меня сформировался внутри какой-то сильный запрос на фэнтези. Мне хотелось уйти в какой-то параллельные миры, ну, совсем не похожие. Гарри Поттер достал уже, просто невозможно. Я пыталась найти что-то еще, смотрела темные начала» и так далее. Но ничего лучше «Игры престолов» я не нашла, и сейчас снова в нее погрузилась и прям кайфовала. То
0: есть э, мир «Игры престолов» для тебя лучше, чем мир во время пандемии?
1: Безусловно, конечно. Кровь, секс почему бы <сёст> <говорю>, и нет.
0: чего <сёст> не хватает вообще в этой жизни?
1: И еще я хотела бы рассказать, как вообще я впервые посмотрела Игры престолов, если ты не против.
0: Я слышал эту историю, но я хочу послушать ее еще раз. Она очень трогательная и классная.
1: Да, но, ну, может быть, это отчасти отвечает на вопрос, почему я, в принципе, люблю этот сериал, потому что, Миша, он меня спас, он меня вытащил со дна. И просто спасибо Дэвиду Беньефу и Ди Вайсу за то, что они спасли мою жизнь. Да нет, на самом деле это я утрирую, просто был в моей жизни один такой год, когда я закончила университет, но у меня еще не было работы, не было своего жилья, я тогда жила с родителями, и мы разъехались с моим молодым человеком, Ныне моим мужем, но тогда у нас все было не очень гладко. Короче, я просто три месяца сидела дома, вставала в три часа дня, садилась смотреть Игру престолов и смотрела ее до утра, и потом. Ложилась спать. И так прошло мое целое лето. Но если бы не Игра престолов, я бы, ну, то есть меня она как-то держала на плаву, на самом деле. Я не хотела ее смотреть. Я была одним из тех людей, которые что? Фэнтези, какие-то люди на конях. Там еще первая серия такая некрасивая, на самом деле. Она прям очень отпугивает. И мне это дико не нравилось. И я смотрела через силу все эти три сезона, просто потому что мне больше нечего было делать. Серьезно. Вот это было полное, вообще, безвремение какое-то. А на четвертом сезоне мне понравилось. Я решила закончить.
0: Хм. Вообще не хочу обесценивать твою историю. Вот. Ну, Но... обесценивай. Давай, Поехали. В общем, было довольно забавно. Мне кажется, что некоторые моменты можно назвать веселыми. Началось все реально не так давно, около полутора недель назад. Ко мне зашли друзья. Я смотрел игру престолов», как и во все остальные моменты. И э, мой друг, он, он с очень математическим складом «Майя», он такой сразу, а, блин, Миш, давай срочно посчитаем, сколько, типа, часов в день тебе нужно будет тхатить на то, чтобы ты все успел посмотреть. И мы насчитали 4 часа в э, сутки, короче. <с. На скорости полтора. Типа 4 часа, но я такой, ну ладно, нормально, супер. И в итоге, да, я смотрел серию «Игры престолов» во время завтрака, во время готовки, во время обеда, во время ужина. Первые пару дней я смотрел а, «Игру престолов» до двух часов ночи. Я вставал чуть пораньше, чтобы посмотреть еще. Я смотрел «Игру престолов» в метро с телефона. При этом я прятал телефон, чтобы, не дай бог, кто-нибудь соседи. соседей... Не заспойлерил. во-первых, не заспойлерил. Я такой думаю, блин, они сейчас увидят, что я смотрю «Игру престолов». Это же такое, типа, last season. Это уже нельзя смотреть. Какая-нибудь классная девчонка подумает, что я, типа, лох. И я смотрел во время работы, простите, мои дорогие коллеги, пришло время признаться, да, почему я такой расхлябанный был все эти полторы недели. В общем, я смотрел «Игру престолов» всегда. Смотрел один, смотрел с друзьями. Браво, браво, да, ты получаешь спасибо, золотой спасибо. кубок для Но... «Игры престолов». Но что самое важное, не то, что я это делал всегда и везде, а самое главное, что мне понравилось.
1: Вот оно что. Честно, я переживала. Я видела вот э, Мишу в течение этих полутора недель. И поначалу мне показалось, что я разрушила жизнь своего следующего.
0: У меня были моменты отчаяния. Я даже рассказывал о них. У меня было ощущение такое ребяческое. Я капризничал. Почему? Я должен смотреть. Мне 32 года. Я должен смотреть эту «Игру престолов». Потом втянулся.
1: Но я думала, что ты бросишь. Но ты не бросишь.
0: Я получил огромное количество знаний за этот короткий период времени, поэтому я как бы, во-первых, хочу ими делиться, но, во-вторых, мне теперь, конечно же, очень хочется какое-то возмездие в свою сторону тоже направить. Uh-huh. И возмездие такое, ну, максимальное типа, friendly и человеческое. Я предлагаю нам с тобой проверить, ну, вообще, кто во что горазд и кто действительно разбирается во Вселенной. Игры престолов.
1: У-у, вот это вызов.
0: Мы сейчас проведем небольшой квиз. Это отсылка к нашим истокам, истокам нашего подкаста. Это называлось Блиц в старые добрые времена, во времена древних богов. А теперь а, это называется. Да теперь это называется, все течет, все меняется. А, да, теперь это называется квиз. Мы будем задавать по очереди друг другу вопросы и потом посмотрим, кто выиграл. Да. Введем счет. Хорошо. 0-0.
1: Начинай. Я готова. О,
0: спасибо. Первый вопрос, он связан некоторым образом с географией Вселенной Игры Престолов. Сколько морей во Вселенной Игры Престолов?
1: Так, там есть точно узкое море один, есть на севере море два. Я предположу, что снизу и и с другого боку даже есть море, пусть будет четыре.
0: Неправильный ответ. Их всего восемь. Я не думаю, что ты правда начнешь их перечислять. Я их не помню, но могу перечислить: дарнийская, дрожащая, закатная, узкая, летняя, вздохов, мирт и нефритовая.
1: А ну там, наверное, еще внутри вестерозы какие-то мои. Да,
0: полночь. Восемь штук.
1: Сколько было детей у Неда Старка? Такой у меня
0: вопрос. Что ты Биологических моему Биологических. Бастарды считаются?
1: Я все спросила, что хотела.
0: Ну, я попробую. Моя любимая Ария, супер классная Серсея, Бран, Четревоглаз и Ворн. Тих точно помню. Одного я не буду зачитывать, потому что, как мы знаем, он так выяснилось, что и не сын его. Ну, вы поняли, да? И, ну, наверное, все. Кого я забыл?
1: Во-первых, Нет Старк не отец Серсеи. Начнем с того. Ну,
0: Санс я зовут. Санс, рыженькая, классная. А во-вторых,
1: ты еще забыл про Рикона. Там был совсем маленький пацан, да. застрелили на поле. Один-один.
0: Ну, я снимаю один свой вопрос, меняю его на другой. Раз ты про Рикона вспомнила, сколько стрел извел Рамси Болтон для того, чтобы убить Рикона Старка?
1: Я не помню, но предположу, что три.
0: Четыре. Четыре. Да, три мимо, и одна прямо в спину.
1: Назови трех евнухов во вселенной Игры Престолов.
0: Ну, типа три чувака из э, армии...
1: Нет, так нельзя. <толёшь> так нельзя, по именам называй. Э,
0: блин, по именам я точно не назову. <шу> Если бы я сказал, назови
1: восемь тысяч евнухов, ты бы сказал. Какая-то там, типа <связываю> вся, вся армия <связываю> гряз, безупречная.
0: Грязная крыса... Типа как ты Скорость так
1: полтора дает о себе а, знать. В Миш. общем,
0: глава Безупречных, главнокомандующий, лысый чувак, которого убивает дракон, и Теон Грэнджер, который в конце тоже становится явных.
1: Аллахомора! Засчитанное! Теон Грэнджер!
0: А что, нет, не так его звать?
1: Вонючая грязная кровка. Он Грей Joy, во-первых. Ну,
0: ты он Грей Джой.
1: что он брат Гермионы.
0: А-а-а. Простите. Так, ладно. Таких моментов ты будет много. Ты он Грей Джой. Я считаю, что засчитано. Да,
1: засчитано.
0: Из какого орудия убивает своего отца Тирион Ланнистер и кому оно изначально принадлежит?
1: Из арбалета Джоффри.
0: М-м, видимо, это слишком простой вопрос. Ладно.
1: Йо, ты мне не сын. Я твой сын. Я всегда был твоим сыном. Исполнитель какой роли поменялся прямо по ходу сериала? Я не знаю. На самом деле их было несколько. Во-первых, оказывается, было «Три горы». Но поскольку он под шлемом ходил по одному uh-huh. сериалу, заметил, очень, что лицо изменилось заметили. в конце. Да, да. А во-вторых, если ты помнишь, был такой герой Дарио Харрис. В третьем сезоне Дарио играл актер Эд Скрин, а в четвертом, пятом и шестом Михиль Хейсман.
0: Какой титул одновременно и носили, и не носили Эден Старк и Тириан Лэнистер?
1: Десница короля.
0: А почему не носили?
1: Ну, потому что Тирион в конце отказался. Ну, он снял себе эту брошку. Да. Это, наверное, тоже так делал, я не помню.
0: Нет, это так не делал. Просто Тирион Ланнистер был как десницей короля, и так Десницы и королевы? королевы. Да, он, значит, отхватил всех сливок.
1: Ну, не знаю, у меня 5 баллов по ЕГЭ тогда.
0: Ну, пусть это будет. Ну, ты
1: засчитаешь мне этот ответ? Нет, конечно. Чем можно убить белого ходока?
0: Воронённый Стеклом. Ворон ⁇ стеклом, Ворон ⁇ стеклом.
1: Ворон ⁇ н.
0: Ворон ⁇ н. Ворон ⁇ н. Ворон
1: ⁇ н. Ворон ⁇ н.
0: Ворон
1: ⁇ А еще чем.
0: Той сталью, из которого сделан а, меч у Старков, и это называется сталь. Откуда? Из... Учитель
1: географии.
0: Из Наде, Дэнерис. На Валерийская Валерийская сталь. сталь. Различными орудиями из валерийской стали.
1: Еще огнем. Ну так.
0: Ну что-то огнем не всегда получается. Ну, таких. Как мы знаем, самых, те, кто смотрели сериалы. Самое
1: Ходаков можно замедлить огнем.
0: Как называется фамильное оружие дома Старков? Меч? Да.
1: Коготь какой-то? Коготь.
0: Нет, коготь это
1: был... А-а-а-а. Сейчас, коготь. подожди, я вспомню. Подожди. Я помню, что Джон Сноу ходил в итоге с мечом Мармонта.
0: Да. И это не... Это не оно. Не
1: Нет, я не помню. Он
0: называется Лед. И этим, да, вот так. Вот так, Наташа. Я думал, такие простые вопросы. Ты как орешки. В общем, да, это меч, которым он убил дезертира. И от которого потом сам в итоге пал, его убили этим же мечом под это названием. Это бы не Льв. было в
1: сериале, ты это прочитал на Википедии "Игры престолов".
0: Какая разница, ты не знаешь ответ.
1: Эмблема тирелов, назови мне.
0: Тирила, Тирила, Тирила. А знаешь что? Кажется, я тебе сейчас скажу, что это цветок на зеленом фоне, он золотой, и мне кажется, что это роза.
1: Это правильный ответ. Сейчас. Yes.
0: Под каким замком расположены месторождение золота, которому обязаны своим богатством Ланнистеры?
1: Ну, это замок Ланнистеров. Вот, вот это поворот!
0: Какой замок? Что ты меня тут спрашиваешь? с Кастерли? Да. Черт.
1: Сколько мужей было у Марджерри Тиррел?
0: Шутишь? Нет, я помню, кто это. Ну, один был точно. Его убила тень Станоса. Стэнлиса. Три. Три мужа.
1: Да, верно.
0: Почему белые ходоки выкладывают части тел своих жертв в виде Солнца ворота?
1: Кстати, хороший вопрос, потому Отличный что вопрос, сериал конечно. не дает ответа на этот вопрос. Ну, потому что это эмблемы андалов или первых людей, или кого-то там.
0: Ладно, я просто надеялся, что такой спец и гуру Игры Престолов, как ты знаешь на этот вопрос расскажи. Я не знаю. И что? Не знаю.
1: Где находится Железный Трон?
0: В... Королевской гавани?
1: Пойдет. Или в красном Еще замке? Еще бы. Uh-huh. В красном
0: замке, да. Красный замок в королевской гавани. У главного героя сериала «Игра престолов», но ну, я так считаю, что он все таки главный, я думаю, со мной большинство согласится, фамилия Сноу. И это фамилия как бы не его при рождении, а это фамилия Бастардов. И подобную фамилию получают все бастарды на севере. А вот скажи мне, какая фамилия у бастардов, которые рождаются на Железных островах?
1: Да, на Железных островах.
0: Ну, там есть логика определенная. Но
1: там грейнджеры, как мы помним.
0: Это да, один из них Евнух.
1: Поттеры и Уизли. Да, Поттеры и Уизли. Но
0: это, они не бастарды.
1: Я не знаю.
0: Пайк. Что в переводе значит? Щука. Типа рыба.
1: Да ты нечестно, этого не было в сериале, ты это вычитал где-то. Ну, конечно, фу.
0: очень много интересовался. Супер, у нас кажется, по последнему вопросу осталось. Да. По я хочу, чтобы ты задал
1: мне пер, первый нет, свой последний нет, вопрос. Нет, нет, давай ты.
0: Давай скинемся. Раз, два, три. Ладно. А, я выиграл, ты задаешь.
1: Что мы говорим Богу смерти?
0: Не сегодня. <свят>
1: Поэтому я хотел, чтобы это был последний Блин, вопрос. Но
0: что мы говорим первому по любимости моему вопросу? Кто разрешил Игрид быть такой сексуальной? <свят> Боженька. <свят> Ладно, засчитано. <свят> я хотел сказать, что это ее добрые собратья одичалые, Но <свят> твой вариант мне больше нравится.
1: Я предлагаю обсудить то, какие у тебя были ожидания от сериала. Ты же все-таки... Его не смотрел, uh-huh, и, uh-huh. видимо, не зря, потому что, вероятно, тебе это было не очень близко.
0: Да, я не хотел смотреть. Ну, то есть, типа, я не просто даже у меня времени не хватало или еще что-то. Ну, то есть, мне было прям чужда вся тема, которая связана с Игрой престолов. У меня много друзей-фанатов. Некоторые из этих друзей-фанатов в итоге даже работали над премьерами каких-то новых серий в Москве. Они строили храм в котором хранятся лица, помнишь? Да. У где Ария проходила обучение? Да. да. Вот где-то храм на... да, бога, как храм или, бога или или что как... такое? Да. Вот и устраивали какие-то невероятные там, значит, просмотры на стадионе Локомотив с экраном больше, чем весь дом, в котором я живу и так далее. Ну то есть люди настолько были вовлечены во все это. И я смотрел на них и не понимал, что с вами не так, ребята, это же какой-то фэнтези. То есть мне вот совсем прям не хотелось, и я такой, как вот эти чуваки, которые теперь мне уже тоже так пишут в комментах в фейсбуке, ой, я вообще не понимаю, зачем-то смотреть, это же вообще полный отстой.
1: Да, мне нравится вот этот супер распространенные комментарии по поводу «Игры престолов». Да, да, ой, да. я один не смотрел, да. это... Вообще-то Нет. мы существуем, те, да. кто не
0: смотрел. Нет, вы не один. Да, вас очень много. я теперь не с вами, я круг. Да, в общем, было абсолютное отторжение, прежде всего за счет того, что, ну, как бы, камон, 21 век на дворе, а мы тут смотрим, типа, дракон, что там, вот, и совершенно прям не хотелось.
1: И что ты сейчас можешь сказать тем нашим слушателям, которые, может быть, тоже по этой же причине не смотрят этот сериал? Насколько для тебя это было проблемой? Как долго и как она в итоге разрешилось? Ну,
0: я тут сразу оговорюсь, что, возможно, я типа вот этой своей подневольностью немножко снял с себя ответственность, скажем так, и у меня, ну, там не было, да? Я не мог снова сказать, что не фэнтези, я не буду это смотреть. Что я могу сказать? Ну, короче, ребят, это сериал фэнтези. Там, в общем, мечи, там драконы есть. В общем, там все то, чего вы не хотите видеть в сериалах. Но каким-то образом эти, значит, двое мужчин и их огромная команда под двумя мужчинами, я подразумеваю главных продюсеров этого сериала. Их я не запомнил, как и героев сериала. Дэвид
1: Бенниев и Деби Уайс.
0: Спасибо, ну ты же будешь выручать мне. А, ну и, конечно же, Мартин, автор книг, но как-то они сделали такой сюжет, который заставляет просто закрыть глаза на вот эту фантазийную составляющую, ну, как бы смириться с ней и отпустить.
1: Меня тоже именно она смущала, вот если ты помнишь вот эту мою историю, когда я тоже фактически через силу смотрела этот сериал, тоже была рабом обстоятельств. Но потом в процессе ты понимаешь, что это всего лишь антураж для какой-то игры в шахматы, для политических каких-то передвижений, кто сядет на трон, и это уже превращается в какой-то спорт. Ты уже начинаешь ставить на каких-то персонажей, и уже, в общем, то неважно, на ком они летают на великане, на драконе Да, на чем-то еще.
0: Во-первых, спорт, но и потом, помимо спорта, там все-таки такие персонажи, ну, то есть, они переживают какие-то такие эмоции, которым сложно не начать сопереживать. Ну, типа потери близких, любовь. Ну, знаете, все, что мы любим, нежные создания. И реально они переживают, ну, а то, что они там, ну, дракон, ладно потом дракона уже начинаешься переживать
1: хорошо а какие еще предубеждения у тебя были перед ну, этим просмотром?
0: это наверное еще более яркое предубеждение но я был уверен что это поверхностный сериал которым главной заманухой является во-первых кишки и кровь а во-вторых секс в неимоверных количествах. Я уже говорил в одном из выпусков наших подкастов, что я реально посмотрел какое-то было видео раньше, все сцены секса из «Игры престолов». И его немножко разочаровало. Ну, то есть я думал, если секс, то там будет прям ух. Там все таки ну, можно сказать, немножко целомудренно так это все показывает.
1: Нет, ну, мне кажется, все равно довольно горячо, и особенно в первых сезонах.
0: Возникает вопрос, а какого черта у Практически всех персонажей в сериале «Игре престолов» такие великолепные тела. Да. Это что? Где ваши качалки? Какие инстаграм-тренеры вас сопровождают?
1: Я извиняюсь за этот лукизм, конечно, за, за, за лукизм. эту объективацию. Так это не
0: мы, это создатели.
1: Но попа Джона Сноу.
0: Я без комментариев. Я не буду тут ничего говорить. Просто я Мне помню, запомнились что... другие.
1: <смех> ну, просто когда вышла эта серия, там важная серия, в которой как бы происходит, ну такой, ты уже знаешь, что он Таргариен. И это
0: Когда они Когда
1: они спят с, с Дейнерис <смех> на, на корабле. Ты уже знаешь, что он Таргариен, и вдруг у них случается секс. Инцест. Да, и это вроде как важно. Всем было вообще пофигу, все в Твиттере реально скринили Джона Сноу и говорили: Боже, он прекрасен, он Аполлон и все такое ну не все, но многие. Ну чтобы ну, было девушки, понятно, да, конечно, да, конечно, девушки, к чему конечно, стремиться. Тоже
0: девушки супер.
1: А, ну и что, тебе это помешало смотреть сериал? Для тебя это скорее минус? А-
0: скорее, ну, короче, да, там действительно очень много секса и там действительно очень много крови, кишков, батальных сцен и так далее. Но сериал эволюционирует, словно подросток. Все его мысли, которые в пубертате сосредоточены на сексе, когда он проходит этот период сложный своей жизни, он начинает думать и о другом и более каких-то высоких материях. Угу. Так и этот сериал, в общем, да, в последнем сезоне вообще я не помню ни одной постельной сцены. Хотя есть, есть. нет, но они
1: Ария спит еще. А, с... а точно. Ну там жены.
0: такая целомудренная вообще сцена. Блин, как будто бы они.
1: Я так смеялась в этот раз, когда ты уже знаешь, что у них будет там, чем буквально через пару сцен она заходит к нему в кузницу. Угу. А он такой накачанный а он кует. и потный И вокруг него Такой дымок
0: Я хочу шутить шутки
1: Поднимается, о боже Да,
0: и там стало так жарко, что им пришлось раздеться
1: Ну нет, и мне там прямо пришлось раздеться Через пару сцен Но это все равно было очень хорошо Я не красная женщина Снимай уже штаны
0: А у тебя какие-то были ожидания перед пересмотром? Я у тебя уже спросила, типа, почему ты решила это сделать?
1: Ты знаешь, я отдельно пересматривала отдельные серии, отдельные сезоны.
0: просто ни с того ни с сего приходила домой. так посмотрю-ка я седьмую серию пятого сезона. Да, «Битву бастардов»
1: я, по-моему, пересматривала, что-то еще. Но восьмой сезон я не пересматривала ни в каком виде, и я его запомнила как очень разочаровавший людей. По поводу него много спорили, uh-huh. мое окружение, коллеги вокруг меня просто плевались и говорили, что это худшее как бы, зрелище. А я про себя знаю, что я на самом деле очень благодарный зритель, и мне нравится почти все, что я смотрю. Я все время думаю о том, что очень много работы вложено и все такое. И когда я смотрела первый раз восьмой сезон, мне дико зашло, мне понравилось, меня не смутили никакие сюжетные повороты. И сейчас, когда я начинала пересматривать, я думала, что я уже это буду делать с холодным носом, и я наконец-то увижу все эти минусы, которые я не увидела тогда, потому что тогда я радовалась, что этот сезон просто вышел, и я была просто счастлива, потому что он есть. Фигня это все, ничего я не увидела. Это как было прекрасно, так прекрасно и осталось. Кроме того... Я увидела логику в тех местах, где не увидела ее в прошлый раз. Именно в
0: последнем сезоне или вообще?
1: Вообще во всем сериале. Например, приведу пример. Когда убили Джона Сноу, а потом оживили, угу. всех это дико возмутило. Мол, как так? Давайте мы сейчас всех героев так будем оживлять. М? Что это за сюжетный поворот такой? Угу. Типа так нельзя. А на самом деле это же заложено во вселенной. Нам об этом рассказывают в одном из первых сезонов про Беррика Дондриона. Это персонаж э, с горящим мечом. Э, Да-да-да, с... я понял. И одноглазый да. человек. Да-да-да. Он рассказывает о том, что его оживляли уже 19 раз гораздо раньше, чем Джона... Э, 19, Джон... это не ну, или, ну или там 6. 6. Э, гораздо раньше, а. чем убивают Джона Сноу. да И мы как бы знаем, что в этой вселенной... Что такое вообще
0: в принципе возможно. Да,
1: что такое в принципе возможно. И как бы нас это не должно возмущать к тому моменту, когда убивают Джона Сноу. Но нас это возмущает, потому что Беррик не самый центральный персонаж, скажем мягко. И мы вообще про него забыли и не обращали на него внимания. И там было много таких моментов, которые теперь я как будто бы все обозрела и в диком восторге нахожусь еще больше.
0: Ну вообще, типа история с Джоном Сноу, на меня, к сожалению, вообще не произвело никакого впечатления, потому что ее так заспойлерили, от этих спойлеров невозможно было укрыться, потому что такой ор стоял во всем медийном пространстве, что Джона снова типа убили потом воскресили, что я знал об этом. Вот, поэтому это вообще не заминусовало. Мне кажется, что очень справедливо, что они воскресили, потому что и тут типа я бы хотел сказать про главный минус, который, мне кажется, есть в сериале это то, что создатели сериала максимально манипулятивно обращаются с героями этого сериала.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, то есть, что делают в первом сезоне режиссеры и создатели сериала? Они показывают нам два полярных типа мира. Это мир севера и мир юга. На юге все отстой, и там типа инцест, там Джоффри, там, значит, единственным позитивным персонажем является король-алкаш. И да, на юге типа все плохие, даже Тирион, который в тот момент еще не супер кажется хорошим, а на севере все супер классные. И что делают в конце первого сезона? Конечно, завалить самого любимого персонажа, то есть наслать все страдания на тех героев, которых я ну, просто не могу не полюбить самом начале. И это дико несправедливо кажется мне в первом сезоне. И что я получаю дальше? Я получаю красную свадьбу, на которых их просто невероятно вырезают за пять минут. Давайте просто всех Старков вырежем просто. Мама. А это от Это продолжается в течение всего сериала. Они очень манипулятивно и очень жестоко поступают со своими зрителями. Ну, то есть мы сначала закидываем всех пряниками, типа, вот, кушайте, ребята, смотрите, какие все хорошие. А потом нещадно бьют хлыстом, как поступал этот э, Болтон жуткий с э, Теоном.
1: Но ведь так рождается интерес. Да, так рождается интерес, и это,
0: безусловно, очень сильно повлияло на популярность сериала, мне кажется. Ну, то есть там какие-то совсем жесткие меры были предприняты создателями. Ну, то есть так не делают обычно. Но ну, они прям в лоб бьют. Но они очень прямо сильно. раскидываются
1: персонажами. И, Абсолютно. Это, и это действительно как бы отличительные черты именно этого произведения. Но это ведь делают не создатели сериала, это ведь... Мартин это сделал придумал.
0: Мартин, да, окей. Это действительно сделал Мартин. Не знаю, как это было в книжке, я не читал, вот, но да, типа сам сценарий изначально вот построен на таких супер-мега-поворотах: о том, что экранизировали историю невероятно профессионально, классно и даже в первых. Да, эпизодах. Все сейчас рассказывают эту историю про икеевские коврики, из mm-hmm. которых были сшиты костюмы. Даже там это, ну, как бы мне не бросилось это в глаза. Все классно. Все классно в первых эпизодах, в первых сезонах, и все просто, ну, невероятно фантастически круто сделано в последних сезонах. Ну, то есть это выглядит как очень крутой фильм, дорого снятый, и с невероятными костюмами, декорациями.
1: Но про последние сезоны, слушай, я бы с тобой поспорила. Вот если говорить о минусах этого сериала и которые я увидела вот сейчас. Давай. Почему люди с таким раздражением подошли к последнему сезону? У меня есть версия. Перед? Да, ну то есть люди подошли уже с очень большим скепсисом к восьмому сезону, те, кто досмотрел, и потом начали как бы, ну, высматривать в нем какие-то огрехи и высмотрели, потому что предыдущие сезоны, как то пятый, шестой и седьмой, ну, их можно было бы подсократить. Там очень много затянутых диалогов. Всякие такие сцены, которые видно, что они вставлены искусственно, чтобы просто заполнить чем-то действие. Например, там есть совершенно дурацкая сцена, когда Тирион сидит на драконьем камне и пытается заставить Миссандею рассказать анекдот. А она такая говорит, я не знаю анекдотов. Ой, да? это же классная а говорит, ну, я, я против анекдотов. Зачем? Ну, то есть она, с одной стороны, показывает, что эти герои, они такие... Они тоже
0: люди, они такие же, как мы. Да, Ты но наш это бро. Это
1: бесполезная сцена. Сократите ее, сделайте на один сезон поменьше. Два переводчика на тонущем корабле. Первый говорит, ты хоть умеешь плавать? Второй отвечает, нет, могу кричать, помогите на 19 языках. Вот это меня раздражало сейчас, и я поняла, что они сами чуть-чуть себя не закопали, потому что если бы они в таком же духе сняли восьмой сезон, то это был бы полный провал. Но восьмой сезон совершенно потрясающий, я очень за него топлю, и концовка мне нравится.
0: Для всех, кто переживает о том, что в сериалах много каких-то ненужных диалогов или еще чего-то, мой классический рецепт, скорость полтора, пролетает все идеально. Концовка.
1: Да, все раскритиковали концовку, и наверняка до тебя это тоже долетало. Да, несмотря конечно. На и, и, несмотря.
0: и даже вот недавно на Медузе перевыпускали какие-то материалы. Я видел там в подводках к соцсетям опять вот эти отсылки, что, мол... Ой, ну мы даже говорить не будем про восьмой сезон, про концовку и так далее. Я такой думаю, ну все. И это да, это последний день. Это вот, значит, мне остается последний сезон. Я думаю, ну, сейчас будет что-то невероятно ужасное. Там еще серии подольше стали типа больше да, да. часа. И я думаю, что будет ужасно. Ну, я, я вообще не понял, какие предъявы были у хейтеров. И, собственно, самому придраться тоже не к чему.
1: Для многих основная интрига всего сериала была как раз не в войне людей с людьми, угу. а в войне людей с белыми ходоками. И многим, и на мой взгляд это довольно справедливо, казалось, что главной битвой-то будет битва с белыми ходоками, угу. а с ними по ходу дела как бы вскользь так расправились. И это как бы многих возмутило. И вдогонку всех возмутило то, как убили «Короля ночи».
0: Ну, я тут, прям, мне хочется, во-первых, прежде всего с тобой не согласиться на тему того, что с ними по ходу разобрались, потому что третья серия восьмого сезона сопровождалась следующими моими репликами. Хватит Перестаньте это делать, остановитесь, закончите эту серию, потому что я не могу это уже смотреть. Ну, то есть, настолько я нервничал, настолько я переживал, когда завалили всех таргаринцев. Я думаю, ну все, теперь точно все умрут, типа какой кошмар. И все эти полтора часа полное напряжение. Я уже вырубил тогда скорость полтора, что смотрел. Важно. Да, это реально был переход такой, типа, полное признание. сериала. я выключил, чтобы наслаждаться им до конца на все сто. И да, ну то есть, это. Очень крутая, гениальная серия, которая держит напряжение реально полтора часа. Ну, то есть я, бывает, даже самый классный фильм, когда смотрю, я все равно там могу в телефон отлично еще что-то. Тут нет, типа, я смотрел, и мне было настолько, я был преисполнен эмоциями, что мне хотелось, чтобы это уже постановилось.
1: Ой, можно я расскажу историю про то, как я смотрела эту серию в первый раз? Я зайду издалека. В 2019 году я только-только начинала работать на «Медузе» и только-только приехала... Москву буквально несколько месяцев. И мы жили в супер маленькой квартирке, 28, кажется, она была квадратных метров. У меня еще не было рабочего компа, у меня был свой старый комп, на котором не шла медиатека. А мне нужно было посмотреть серию до работы, чтобы написать про нее рекап как можно быстро, Я вставала, пока шел весь этот сезон, я вставала в 6 утра, смотрела серию и садилась писать. А у нас были окна на солнечную сторону, и у нас не было штор, потому что у нас не было своего ничего, мы только приехали.
0: Хоть солнышко было.
1: Я встала, 6 утра, солнце фигачит мне в глаза, и единственное как бы с чего я могу посмотреть серию, это телефон. И я понимаю, что я просто ничего не вижу. То есть я открываю серию на телефоне, и вокруг так светло, что я не вижу ни хрена. А мне нужно писать рекап. Единственное место в этой маленькой квартире, где было темно и где не было канализации и вот этих всех неприятных вещей, это был коридор. И, значит, картинка такая: маленький коридор, ну, наверное, 2 или 3 квадратных метра. Я сижу на полу в трусах с телефоном, смотрю битву за Интерфейл, а вокруг меня растекается вот эта химоза московская, которая налипла на наши сапоги вчера. Да. И я вот так вот смотрю. Я помню, что я в полном шоке, вот в таком скрючившись посмотрела эту серию, я была в полном шоке.
0: Но все, все равно бомбануло. Да,
1: да, я угу. встала, и у меня тряслись ноги и руки от того, как это прекрасно. В этот момент тоже проснулся мой муж.
0: Прошел мимо Да, вопрос, прошел мимо. Что, сказал, что что сказал,
1: да, он вообще не фанат, и он сейчас первый раз со мной посмотрел, говорю престолов, ему все еще она не нравится. Не
0: понравилось. Нет.
1: Бездушный человек. Вот. И даже в таком состоянии эта серия произвела на меня огромное впечатление. Если бы я ее смотрела на большом экране, и как-то не в таком режиме, я думаю, что это было бы еще круче. Сейчас, когда я ее пересматривала, я плакала в конце:
0: мы прощаемся с нашими братьями и сестрами, нашими отцами и матерями, нашими друзьями, мужчинами и женщинами. Они оставили разногласия, сражались вместе. И погибли. Вместе. Они были щитами, что охраняли царство людей. И нам больше не увидеть подобных им.
1: Я спрошу напрямую. То, что Короля ночью убила Ария. Как тебе это?
0: Да я в восторге. Ария супер. Ария один из моих любимых персонажей. Не знаю. Ну, то есть Тирион классный. И Ария вообще, ну, просто солнышко-зайка. И как они классные. Я задумывался, где же она? То есть она там классно шутит эту шутку, uh-huh. которую потом использует Александр Садиков.
1: Что мы говорим богу подкастов что, не сегодня? Что
0: мы говорим богу подкастов не сегодня, что мы говорим о работе и так далее. Да, она шутит шутку про не сегодня и исчезает на там 20-30 минут. Вот, и я правда думаю, а где жаря, а где жаря? И тут, ну, становится понятно, она вот появляется, убивает его клинком из... Валерийской стали. Валерийской стали. И... Кайф, не знаю, нет каких- никаких проблем.
1: Причем ты обратил внимание, что это тот самый клинок, которым пытались зарезать Брана. Если ты помнишь, когда Брана скинули со стены и он лежал при смерти еще в Интерфеле, на него было нападение. Это вот тот самый клинок. И этот
0: клинок забрали да, и подарили. Да, и потом он
1: там через Петира, через Кейтлин, через всех дошел да. до Арии, угу. и вот это он. Я вообще сейчас увидела логику в этом огромную в том, что это была именно Ария. Вот зачем нам в пятом или в шестом сезоне нужна эта затянутая тема с тем, как она в Бравосе пытается стать лучшим убийцей в Вестеросе? Ее на протяжении сезона бьют палкой, и она пытается стать никем. Мне всегда казалось, что это совершенно бесполезная линия, выдуманная только для того, чтобы Арию куда-то пристроить на сезон. Чтобы не гуляла одна нигде. Да-да-да. Ну там есть такие вещи. Там Дейенерис несколько сезонов сидит в каком-то Мейрине, вообще непонятном же когда ей там выступать со своими драконами и так далее. Но сейчас мне кажется, что в этом есть огромный смысл, потому что по факту Ария становится самым профессиональным убийцей во всем Вестеросе. И кому как не ей убить э, короля ночи? Мне кажется, это справедливо.
0: Согласен. Вообще Ари готов отдать этот титул. Супер, она супер.
1: Хорошо. А конец-конец, тот, кто в итоге стал королем, как тебе?
0: Слушай, ну тут, конечно, я уже немножко хихикал, но так, знаешь, по-отечески, типа, ах, ребят, на тут-то вы перегнули уже, ну что за бред? Ну да, вот эта тема с демократическими, значит, началами, которые Тирион преподает очень пафосно на этом собрании, выглядит довольно странно. Но, ну, прикольно. Но что так поржать чисто, да, что они выбирают Брана.
1: Скажем честно, Бран не самый топовый персонаж «Игры престолов». И у него довольно скучная линия, честно говоря. И вот когда ты смотришь за его этими метаниями Это за стеной... Это Нет! Нет, не поэтому, а потому что у него, он, он реально, ну, как бы вся их компания, не просто ходит, и как бы с ними, по сути, ничего не происходит. Слушай, на
0: какой там твист-поворот с Ходором?
1: С Ходором классный, но он один на всю их э, компанию. Э, Рид просто в какой-то момент появляется и в какой-то момент уходит. Как бы зачем нужен был этот персонаж, чтобы очевидно помогать Брану? Но дело не в этом. А потом, когда он в конце говорит: "А зачем я еще проделал этот путь?"
0: Он так сказал да. я забыл. Да! и забыл. И, вот тут и просто... соглашается стать королем, да? да
1: И его спрашивают: "Ты как? Ты как вообще? А зачем я еще согласился проделать этот путь? Да. Это просто вышка."
0: Ну да, тут уже. Ну, тут ну же смазанный полик, финал, ладно, согласна. Ну,
1: но, в принципе, справедливый, но смазанный. Ну, такой.
0: Но еще, еще что происходит в промежутке между этим финалом и убийством короля ночи? Происходит понимание и признание того, что самым главным зверьем, убийцами и злом в сериале являются Ну, типа, не белые ходаки, а люди сами по себе.
1: Да, не какие-то пугалки извне, не потусторонние какие-то силы не... Ни...
0: Ну да, зачем нам белые ходаки, если мы сами друг друга можем спокойно перерезать, пережечь, передавить? И
1: это как раз ответ тем людям, которым не понравилось, что в главу угла встала интрига вокруг Серсеи, Королевской гавани и Железного трона, угу. а не интрига с ходоками. Кажется, это сериал о том, что нужно быть терпимее, извините, друг другу. Да, и
0: блюсти, демократические ценности, такие как прямые выборы короля, ну, в смысле, правителей и всякое такое. А, и главное, конечно, контролировать вооружение тех или иных стран, потому что если у кого-то есть драконы, то, ну, ну, как бы, чего вы удивляетесь? Я закончил смотреть позавчера, вечером, поздно. Было уже типа около 12 часов или что такое, но я не смог остановиться как бы серии уже сами кончились. Mm-hmm. я увидел совершенно случайно две серии не знаю, давай я буду называть его «Капустником». Это такой некий концерт, который был посвящен э, окончанию Игры престолов. На нем собрались большинство актеров, и большая часть сотрудников ну, то есть команды, которая трудилась над созданием. Mm-hmm. Целяла, вел этот так называемый капустник Конан Брайан. И... Я с удовольствием еще в эту же ночь смотрел полтора часа этот милый капустник, в котором они шутят друг про друга, с которого мы знаем, что Кит Харрингтон, который сыграл Джона Сноу главный нытик на площадке, он постоянно ноет о том, что ему тяжелее всех. Я не удивленная. Но справлюсь ради надо заметить, что он поход правда больше всех настрадался, у него было больше всего времени на площадке он провел, и он там признается, что он самый привлекательный, значит, актер для всякого дерьма, в которое у него кидают. Ну, то есть грязь, кровь и так далее. Самый uh-huh. грязный. Вот он очень много да, переживает из-за этого. И после серии... «Битва бастардов». Вот он особенно был шокирован тем, насколько много грязи пришлось ему на себе проносить. Но посмотрите, если не смотрели, там, походу, не без беспочвенное его переживание. Это я к чему? Если вы очень соскучились по героям и хотите снова их увидеть, посмотрите этот капустник. Очень трогательное видео, которых сравнивают актеров в начале и после, когда мы можем увидеть разницу между маленькой Рей. И взрослые, И другие да, метаморфозы, которые происходили совсем кузнеца. В общем, советую. Ну и, конечно, супер классный документальный сериал, который называется Игра престолов, Последний дозор. Там топовый момент с читкой последнего да, сезона. Да, да, Они, да. У них традиция: перед каждым сезоном актеры собираются все вместе, все актеры, которые задействованы в съемках, и по ролям читают сценарий.
1: И так, собственно, узнают, что будет сценарий. Ну,
0: не совсем. Там выяснилась следующая подробность, что некоторые актеры знают уже некоторые подробности, они могли почитать, но некоторые актеры принципиально не делают этого перед читкой. И вот Кит Харрингтон, один из тех актеров, который не читал принципиально перед читкой сценарий. Он первый раз узнает, что он убил Дайнерис. Вот. И да, и он в этот момент начинает плакать, он в полном шоке, он там не отбрасывает эти листки, там, и все такое. Очень классно, очень, очень мило. И вообще очень достойный документальный фильм, в котором можно оценить масштаб сериала, потому что, ну, там реально сделано что-то было невероятно.
1: Да, я его смотрела. Первый «Капустник» я не смотрела, а второй смотрела. Меня там поразил рассказ «Костюмеров», художников-постановщиков, как они делали все вот эти Винтерфеллы там вплоть до узоров на шкафах в библиотеке. Uh-huh. И еще там был отдельный человек, ответственный за средневековую еду. Вот это меня больше всего поразило. Очень классно. А я бы напоследок хотела рассказать вот какую историю. Если вы, дорогие друзья, тоже любите вселенную Игры престолов и ждете, когда же уважаемый Джордж Мартин допишет э, песню "Льда и пламени" и мы узнаем, насколько его замысел соответствует финалу Игры престолов, у меня для вас плохие. Новости дело в том, что Джордж Мартин подписал эксклюзивный контракт с HBO на 5 лет, во время которого он будет консультировать создателей и еще 5 сериалов по вселенной Игры престолов, что займет у него, мне кажется, довольно много времени и сил. Не знаю, сможет ли он параллельно еще писать книжки дожил бы. Да. Пусть живет сто лет, дай бог ему здоровье. Но я сейчас хочу перечислить эти пять сериалов, просто чтобы вы знали, чего нам ждать. Во-первых, сериал, который точно будет, у него уже известна дата выхода, это 22-й год, он называется «Дом дракона». Сериал-приквел к «Игре престолов», действие которого происходит за 300 лет до событий песни «Льда и пламени». И это будет сериал про Таргариенов, про всех предков Дейенерис. Также нас ждут проекты, у которых пока еще нет основного названия, даты выхода и почти нигде нету названного режиссера, но они как бы в разработке. Это повести о Дунке и Эгге. Действия тоже происходят во вселенной «Игре престолов» о двух людях, которые путешествуют по Вестеросу. Будет анимационный проект, проект под названием «Морской змей» о главном мореплавателе Вестероса. Сериал под э, черновым названием Блашиное дно, если ты помнишь, в блошином дне, в блошином переулке да. родился. Я знаю, я знаю, я
0: знаю. Кто, кто. кто? А ну, кузнец.
1: Кузнец Дженда. Там много кто тут вышел, Давос. они постоянно. вас там родился тоже луковый лорд, который, который контрабандист. И самый, на мой взгляд, интересный проект — проект о Немерии. Мы не знаем, как он будет называться. Если ты помнишь, Немерии Ария назвала своего волка. Но проект будет не про волка, а про воительницу, в честь которого, собственно, маленькая Ария Старк назвала своего волка. По хронологии это будет самый ранний проект. Э... А ее нет в сериале. Ее нет в сериале, потому mm-hmm, что mm-hmm. это происходит за много-много сотен лет до событий в «Игре престолов». Это воительница, которая пришла из-за Узкого моря и сожгла весь свой флот, чтобы не вернуться обратно.
0: Да-да-да, та самая, которая возглавляла исход Райнаров с их старых земель в Эссосе на юг Вестероса в, Астероса, в Дорн. Не подглядывай.
1: И, в общем, она стала иконой в Дорне, и Дорнице от нее в восторге с тех пор. Короче, все, мы это ужасно ждем, будем смотреть. Надеюсь, что все это снимут, и проклятый коронавирус нам не помешает насладиться другими проектами по «Игре престолов».
0: Да, дай бог еще неделю смотреть все это в метро. Мишка, что мертво умереть не может. не может, согласен.
1: Это был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и Spotify, а также на Яндекс.Музыке.
0: Да, еще в нашей студии подкастов есть почтовый ящик. Его адрес – podcastsobakameduza.io и на этот адрес вы можете присылать свои письма с пометкой «Чего бы посмотреть?» и рассказывать нам о том, какие сериалы вы бы хотели посмотреть, о том, какие сериалы вы уже посмотрели, и о тех эмоциях, которые у вас вызвали эти сериалы.
1: До следующего выпуска.
0: Евгений Маргулис!